0: Kính thưa um, tất cả um, các quý uh, anh chị học viên Chuyên đề uh, chúng tôi uh, kính gửi đến các quý vị Sáng hôm nay là ngăn chặn tài nạn ma túy Khi uh, chia sẻ đề tài này đó Chúng tôi nói về tư cấp như là những người anh em trong nhà và xem tất cả các quý anh chị học viên đó Như là người thân của mình Và do đó những điều chia sẻ Một phần phát xuất từ kinh nghiệm Mà trong gia đình của chúng tôi Người anh Hai Cách đây 22 năm Cũng đã từng là các học viên Như các quý anh chị Và cũng nhờ cái kinh nghiệm tư vấn đó mà người anh của chúng tôi đã giả từ một cách vĩnh viễn loại bệnh mà người bị díu kẹt vào đó tự đánh mất tương lai của mình và làm phương hại một cách trực tiếp đến cái nỗi khổ niềm đau của những người thân do đó rất mong các quý anh chị học viên uh, có thể tham khảo những cái kinh nghiệm nho nhỏ này theo tinh thành là Phật giáo Để chúng ta có thể à, rút ra được Những bài học Và đặc biệt là giải pháp Để chúng ta tự ngăn ngừa Cái cơ nghiệm ma túy Và kết thúc nó khỏi cuộc đời của mình à, Xin được phép à, ngồi để à, được à, à, tuân lệ Về à, đề tài này đó. Trước tức chúng tôi xin trình bày về à, Hiện tình tai nạn ma túy tại Việt Nam hiện nay đó trên toàn nước chúng ta có khoảng là hai trăm các anh chị học viên mà phần lớn đó là ở tuổi thanh thiếu niên đang vướng kẹt vào nói về cái cái sự tăng trưởng số lượng người bị nghiện ma túy đang tham gia trong các cái trung tâm giáo dục dạy nghề hoặc là tự cai nghiện tại nhà đó thì theo thống kê tại việt nam đó, là mỗi năm gia tăng trung bình là 5 cho đến 10% trăm đó là con số khá lớn nếu chúng ta so sánh đất nước việt nam với các quốc gia trong khu vực và đặc biệt là trên toàn cầu về uh, loại hình ma túy mà các anh chị học viên tại Việt Nam bị vướng kẹt và nỗ lực để trị bệnh này đó có khoảng 75% sử dụng heroin tỷ lệ giới tính uh, trong việc sử dụng heroin đó, tại Việt Nam đó 96% là người nam và số còn lại đó là người nữ và qua cái thống kê đó đó chúng ta thấy rất rõ rằng là các anh em nam dễ có cái thói quen là tìm các cái cảm giác mà ban đầu đó khi mà trải nghiệm vào nó có thể làm cho chúng ta giảm được những cái cơn đau hết được mệt tạo ra cái cảm giác sảng khoái lân lân bay bổng Bằng nhân tạo thôi Và cái tính tồn tại của nó là tạm thời Những hệ quả Mà loại chất độc màu trắng này Để lại trong cuộc đời chúng ta đó Là tàn phá sức khỏe Khép lại cái tương lai Rất là tươi sáng Của bản thân mình Và không chỉ dừng lại đó Nó tạo ra một cái cộng hưởng tiêu cực Đối với tất cả những người thân và trực tiếp ảnh hưởng một cách là không tích cực không lành mạnh đối với uh, cộng đồng và xã hội khi uh, chúng ta bắt đầu sử dụng nó lần thứ nhất cho đến lần thứ ba thì uh, chất độc và màu trắng này đã ngấm vào từng tế bào thần kinh hàng triệu tế bào như thế trên toàn cơ thể của chúng ta và lúc đó đó Chúng ta bắt đầu Bị ảnh hưởng Lệ thuộc ở não Lệ thuộc thân thể Và lệ thuộc tâm lý Nghiên cứu về cái tác hại Của chất độc này đối với cơ thể Luật pháp trên toàn cầu Không có quốc gia ngoại lệ Đã xem Việc sử dụng Tàn trữ, mua bán Sản xuất Chất độc màu trắng này trở thành là tội phạm quốc tế. Đa ghi những độc tố khác đó như là rượu bia, thuốc lá, người ta không xem nó như là tội phạm mà xem nó là, là độc hại cho sức khỏe tuổi thọ và hạnh phúc của con người thôi. Đó không phải là cái cái, cái 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 tình tình trạng ngẫu nhiên mà lãnh đạo chính trị của các quốc gia đã liệt nó vào một cái loại tội phạm thuộc về hạn nặng nhất gì ở trên toàn cầu này Về tác hại thì chúng ta đã được Đại tá Trần Mu mô tả một cách khái quát và ở đây chúng tôi cũng nói theo một cách tương tự tạm chia những tác hại về việc sử dụng ma túy thành ba nhóm Thứ nhất là đối với cái sự kế thừa giống nòi thì việc tiêu thụ chất độc màu trắng này Đã làm cho chúng ta đánh mất cái cơ hội đó Mà đối với người châu Á Đặc biệt, đâu đó có Việt Nam và Trung Quốc Việc chúng ta đánh mất cơ hội truyền giống nòi Là một trong cái tội Đối với ông bà tổ tiên Nhưng mà khi sử dụng Thì chúng ta tự động dẫn đến cái tình trạng đó thai ảnh hưởng hạnh phúc gia đình là điều chắc chắn diễn ra trước nhất là vợ chồng con cái cha mẹ và cái đến là anh chị em làm cho gia đình đó, đó là tốn rất nhiều tiền rồi uh, lao tâm khổ trí thậm chí là bị mặc cảm tự ti với làng xóm với những người xung quanh và nếu uh, thiếu uh, sự cẩn trọng thiếu kiến thức uh, phòng ngừa an toàn thì việc uh, sử dụng các tiêm, uh, tiêm chích có thể dẫn đến những cái chứng bệnh truyền nhiễm kết thúc mạng sống của chúng ta khi mà lẽ ra tuổi thọ và sức khỏe của chúng ta đó làm cho chúng ta xứng đáng để sống thêm dài chục năm nữa. Đó là những cái chứng bệnh HIV và S. Cái mối liên hệ giữa việc sử dụng các loại hình ma túy và bệnh lý HIV S đó, như là đôi bạn song sinh một bất cẩn nhỏ là chúng ta tự mình đã rước cái nỗi hiểm họa kết thúc mạng sống cho chính bản thân mình và cái 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 nỗi đau đó nó không chỉ dừng lại chỗ này làm cho những người thân tiếc nuối bởi tình thương đã từng gắn bó chúng ta qua quan hệ huyết thống cho nên đạo Phật thường dạy chúng ta là phàm trước khi làm việc gì Hãy nên nghĩ đến hậu quả của nó Có nghĩa là chúng ta có được một nhận thức Là mình sống không phải Chỉ sống cho riêng mình Mặc dù về luật pháp Cái quyền tự do chúng ta được quyền ở như thế Nhưng mà về cái tên người Mà con người đó là một loại động vật xã hội Động vật đạo đức Động vật luật pháp Cho nên chúng ta phải sống trong tương quan với người thân Tương quan với xã hội Tương quan Trong một quốc gia và trên toàn thế giới Cho nên Nắm rõ được cái điều đó đó Thì mỗi hành động gì Của chúng ta dầu chỉ là Mới gọi là Dựng lên các ý tưởng trong đầu thôi Chúng ta phải nghĩ đến các hậu quả Hoặc tích cực hoặc tiêu cực Đối với bản thân mình Đối với gia đình mình và đến với cộng đồng xã hội và Nhận thức này nó sẽ giúp chúng ta Cố gắng làm thế nào đó Để giảm một cách tối đa Những tác hại có thể Dầu chỉ là rủi ro Và tạm thời húnh hồ bệnh nghiện ma túy đó là một cái, cái 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 tác hại rất là lâu dài nếu chúng ta không nỗ lực để dứt điểm nó về uh, cái tác hại đối với cộng đồng người uh, giàu là vô tình hay là cố ý nghiện vào ma túy sẽ dẫn đến một tình trạng là suy si thoái về đời sống và nếu thiếu sự kiềm chế nữa, thiếu sự làm chủ bản thân mà đại đức thông đạo đã vừa chia sẻ đó, thì chúng ta sẽ có thể dẫn đến tình trạng là vi phạm luật pháp và rơi vào tội phạm. Theo thống kê của Hoa Kỳ đó, thì ở một khu vực nào có từ ba người nghiện ma túy trở lên, thì cái an ninh ở cái khu vực đó được xem là bị báo động này, đời sống an toàn của cư dân ở tại địa phương đã không thể nào được đảm bảo được. Bởi vì cái người có nhu cầu thỏa mãn sự hút chích cái chắc chắn này ấy, là lúc đầu ấy, chi tiêu cái, cái 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 tiền bạc của bản thân mình, sau đó hết cái khoản tiền này đó thì bắt đầu đó là sử dụng cái nguồn tiền tài chính của gia đình giúp đỡ mà nếu như gia đình không làm việc đó đó thì đương sự bị nghiện vì muốn thỏa mãn nó phải sử dụng uh, bằng cách là ăn cắp tiền bạc tài sản của người thân trong gia đình mình và nếu như cái tình trạng đó không thể kéo dài được thêm nữa thì rất nhiều người trong số đó đành phải nhắm mắt mặc dù bản thân mình không muốn đến và mình bị lệ thuộc về não về tâm lý về, về, về thể trạng tự động, nó giống như con, con, con man đưa nói quỷ đưa đường, làm cho chúng ta bất đắc dĩ, phải rơi vào tình huống phạm pháp đó là trộm cắp lừa đảo bằng cái nào đó để chúng ta có được khoản tiền, mua được cái chắc chắn này tiếp tục giải quyết cái cơ nghiệp của chúng ta năm um, 2010 chúng tôi được uh, lãnh đạo của um, trại tù uh, Phú Sơn 4 thành phố thái nguyên mời chia sẻ cho 5.500 phạm nhân đường dây ma túy quốc tế và quốc gia việt nam thì tại đây thế thì phần lớn các anh chị học viên ấy, là dính vào việc là sản xuất và buôn bán các cái chất độc ma túy Đâu gồm ma túy tổng hợp rồi các loại đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, vân vân Và đã đành phải, giam cái 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 quyền tự do của bản thân mình Ở trong một cái khu viên Mà nếu như chúng ta không nỗ lực để mà thay đổi chính mình đó, Thì chúng ta sẽ rất khó có thể có cái ngày đoàn tụ được với những người thân Mà lẽ ra chúng ta xứng đáng có được cái quyền như thế Tác hại thứ ba đó là tạo ra những cái bất ổn xã hội Những cái ảnh hưởng về kinh tế Đối với gia đình, xã hội và đất nước Cái ảnh hưởng đó rất là tiêu cực Tiền thuốc ở tại Việt Nam Sử dụng để điều trị Thì trung bình mỗi ngày Mỗi một bệnh nhân Nghiện chất độc trắng này đó Phải tiêu thụ là 230 nghìn Trên một đầu người Và nếu cũng cùng mà sử dụng Cái liều thuốc đó Ở tại các nước phương Tây Như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, Châu Âu Thì số tiền nó có thể lên đến là hai 20 lần cho đến 50 lần Vì cái giá trị tiền tệ về kinh tế Và thuốc tăng ở mọi nơi nó khác nhau Và nếu chúng ta làm một cái con số nhanh nho nhỏ thôi 230 000 đồng nhân cho 210.000 người Việt Nam bị nghiện thì mỗi một ngày như thế chúng ta đã bị gọi là là, là, là à, xa xí một cái nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng hàng chục nghìn tỷ đồng về phía nhà nước cái thiệt hại trang trải cho các cái hoạt động phòng chống ma túy tối thiểu là 6.000 cho đến 10.000 tỷ đồng trên một năm. Đó là chưa nói đến những cái tiền đầu tư vào việc xây dựng cơ sở để tạo ra các cái trung tâm giáo dục dạy nghề cho các anh chị em học viên đó vượt qua được cái, cái cái loại bệnh đặc thù này. Như vậy, tổn thất về phía đương sự, về phía gia đình của đương sự và về phía nhà nước là rất lớn cái số tiền hai bên cộng lại đó chúng ta có thể tạo ra được là cái nguồn gọi là giáo dục lớn cho đất nước là nguồn kinh tế mạnh ở cho những cái tính thành đang bị yếu kém do cái cái cái, cái nghèo cái khó khăn chi phối Vì gần đến hai hai chục nghìn tỷ đồng việt nam con số đó là rất lớn như vậy những thiệt hại như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta đó cảm thấy là mình có một phần trách nhiệm rất lớn Làm thế nào để chúng ta không góp phần tạo ra cái sự lãng phí đó Và cái sự lãng phí này nó còn mang lại nhiều tác hại về sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta Trong các loại ma túy thì ma túy tổng hợp Có cái chức năng kỳ ảo giác và quan tượng sắc lớn Từ 13 năm qua đó chúng tôi làm công tác tư vấn cho những người bị khoan tưởng cho những người bị những chứng bệnh mà dân gian gọi là mắc đằng trên mắc đằng dưới hay gọi nôm na là bệnh ma nhập trên thực tế đó, thì chẳng có ma thiệt để nhập và chẳng có người nào là bị bệnh ma nhập hết đó là những chứng bệnh tâm thần khoan tưởng tâm thần đa nhân cách Mà do vì thiếu hiểu biết về y khoa Và thiếu hiểu biết về Phật giáo Người ta cứ đổ lỗi cho ma nhập ma phá ta Việc sử dụng loại ma túy tổng hợp Trong một thời gian ngắn thôi Phần lớn những người tiêu thụ nó Sẽ dướng vào chứng bệnh ảo giác Năm ngoái có lẽ theo dõi các phương tiện truyền thông Ở trong nước Chúng ta nhớ đến một sự kiện có một tràng thanh niên ở tuổi U30 Ở Trăng Truồng Nhảy xuống Hồ Gương Bê lội và làm cho Toàn bộ các du khách đó cảm thấy bị phản cảm Và công an địa phương đã đến là áp tải anh ấy Và khi anh ấy tỉnh dậy đó Hỏi tại sao anh ấy làm cái việc mà Phản cảm văn hóa Việt Nam như thế Thì anh ấy tâm sự rằng là Vì mới sử dụng cái uh, Ma túy tổng hợp Và anh nhìn ở dưới cái Hồ Gương đó có những con cá đang tung tăng thì anh thấy rằng là Các nàng tiên cá rất đẹp Và lúc đó Cái máu Babylon nó nổi lên Anh ấy nghĩ rằng là mình phải sở hữu được Các cô nàng tiên cá đẹp này Nhưng mà Chưa kịp sở hữu được cái ảo giác đó Thì anh ấy đã bị Rước về là Cái cái phòng tạm giam Để khỏi phải gây phiền toái mất trật tự an toàn xã hội Đó là một cái ví dụ mà ai cũng thấy, ai cũng biết qua các phương tiện truyền thông trên thế giới này đó người sử dụng ma túy tổng hợp rơi vào ảo tưởng thậm chí là tự giết mình hay là giết người thân của mình, giết những người bình thường là rất nhiều. do đó đừng dại dột biến mình trở thành nạn nhân của chính mình và cái dại dột đó để là một hậu quả rất lớn là chúng ta biến người thân đã từng có công trực tiếp hoặc gián tiếp Tạo ra niềm an vui, hạnh phúc Hoặc là góp phần tạo ra Cái giá trị đó Phải trở thành nạn nhân của chính mình Chỉ vì Chúng ta đánh mất sự làm chủ bản thân Để cho cái chất độc trắng Tổng hợp đó Chi phối cuộc đời của chúng ta Và lúc đó chúng ta đã trở thành một con lạc đặc Bị cái chất trắng này Giật dây ở sau lưng Chúng ta bị chi phối bởi nó Chúng ta đánh mất cái Cơ gây sự nghiệp Chúng ta đánh mất tương lai và đánh mất Tất cả tình thân mà chúng ta đã gây dựng Trong nhiều năm Ở trong cuộc đời của mình Hiện nay về phương pháp điều trị Thì có đa dạng và phong phú Thuốc điều trị Thì có rất nhiều các, các chủng loại khác nhau Ở Việt Nam và Trên thế giới này thì thường sử dụng cái Thuốc uh, uh, Matherdon Ít tốn tiền Mà hiệu quả ngăn ngừa để mà c- cắt cơ nghiện đó là là khá tốt, khá tích cực Do đó trong vòng mà trễ nhất là 3 tháng Nhưng mà phần lớn đó, người có nỗ lực là hợp tác với các cái trung tâm giáo dục dạy nghề Thì trong vòng khoảng 15 ngày là chúng ta có thể cắt cơm được này. Để từ đó chúng ta có được cái thái độ vui vẻ, năng động, à, không còn quậy phá Gia đình, người thân Không còn quậy phá những người ở sống chung chúng ta nữa Bởi vì không phải chúng ta xấu Để tạo ra các hành động như thế Mà vì Những cái chất độc này nó đã Xui khiến chúng ta, dẫn dấp chúng ta Và làm cho chúng ta trở thành một con người Mà khi chúng ta Tỉnh và và, và khỏe mạnh trở lại Chúng ta không ngờ rằng Tại sao mình đã từng có một giai đoạn Nông nổi đến thế Đặc khi chúng ta có rất nhiều người Là dân trí thức là dân kinh doanh, là người có cơ hội sự nghiệp, người thành công, người hạnh phúc, nhưng mà lỡ chỉ có một vài phút giây bất từ chủ thôi, ta đã đánh mất chính mình này. Điểm ca nghiện thì trên thế giới này nó có ba, thế nhất là ca nghiện tại nhà, mức độ thành công là không cao, nó chỉ đáp ứng cho những người có tinh thần vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình. Hướng đến một cái tương lai tươi sáng Bản lệnh lớn, trí khí lớn Đại đa số thì không thể làm được việc này Địa điểm uh, ca nghiện tại cộng đồng thì Ở Việt Nam mới bắt đầu uh, sử dụng đó Nhưng mà mức độ thành công cũng chưa có cao Hoa Kỳ và những nước quốc gia tiên tiến đó, Thì người ta có những cái trung tâm tư nhân Chẳng hạn kế bên uh, Hollywood California của Hoa Kỳ Có một trung tâm nổi tiếng tên là Promise Center Đây là trung tâm Mà phần lớn những người giàu có trong xã hội Lỡ bị dướng vào Trắc động chắn chất người này đó, Thì họ tình nguyện vào đó Để tự cai thiện Và họ phải trả Mỗi tháng trung bình đó Là 2.000 đô cho đến 3.000 đô Để có được cơ hội Sống ở trong đó Và cái danh tính của họ được giữ kín bí mật với một cái hợp đồng à, có được sự công chức và thông qua cái, cái việc là, là tự mình dựa qua ở cái trung tâm là cai nghiện có, có có phương pháp có người giúp đỡ có người nâng đỡ tinh thần có những cái cái, cái, cái kỹ năng kỹ thuật dằn già và những người từ việc như thế đó đã không còn là nạn nhân của chính mình nữa. Trong giới uh, nghệ sĩ bao gồm diễn viên tình cảm và ca sĩ của Hoa Kỳ đó trong dòng mà uh, 70 năm qua đã có ít nhất là 50 người đã chết vì cái cái cái, cái chất nghiện ma túy này Rồi sau đó diễn viên uh, ca sĩ Alice busley là người nổi tiếng nhất Mà phần lớn chúng ta đều biết Nhưng mà bị dứt vào nó Anh ấy đã phải kết thúc Khi cái tuổi đời của mình Vẫn còn ở trung niên thôi Và cái sự nghiệp lúc đó của anh ấy là Lên đến đỉnh cao của sự vinh quang Và bây giờ đó Vì yêu quý mến các bộ phim Và yêu quý mến những ca khúc Đi vào lòng người và bất hữu của anh Mà cái căn nhà riêng của anh Kể từ lúc anh qua đời Mỗi một năm như vậy tạo ra doanh thu khoảng 100 triệu Mỹ Kim Nếu như anh ấy không chết vì cái chút bệnh này cái tên tụi anh ấy và những việc làm của anh ấy sẽ có thể còn giúp cho cộng đồng hạ xã lớn hơn nhiều lần nữa Giờ đó điều trị tại cộng đồng Và điều trị tại những cái trung tâm tư nhân Có lẽ trong tương lai Việt Nam sẽ bắt đầu có những cái trung tâm như thế này để người cai nghiện đó có thể giữ được cái 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 hình ảnh của mình, giấu được cái thân phận của mình, rồi vượt qua được cái mặc cảm từ từ của mình, vốn là những yếu tố tâm lý chi phối rất lớn và quyết định đến một phần của sự thành công trong việc cai nghiện và vượt qua cái cái yếu kém bệnh tật và phương diện này của bản thân. Cai nghiện tại uh, trung tâm mang tính bắt buộc đó nó là cái khuynh hướng lớn cho thế giới và Việt Nam phần lớn là chọn cái giải pháp này và rất mong các anh chị học viên đó phải cố gắng làm sao vượt qua được cái mặt cảm để chúng ta tự chiến thắng mình trong Phật giáo chúng tôi đó người tu đó được gọi là 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 nhà tu và nếu như so sánh với các anh chị em học viên tại trại tù phú sơn bốn thì họ được gọi là đang sống ở trong nhà tù bây giờ các anh chị cứ để ý về nhà tù và nhà tù nó chỉ có khác nhau có dấu quyền thôi và dấu quyền nó nghiêng về phía bên tay trái và tay trái đó là tượng trưng cho quá khứ nếu chúng ta khép cái quá khứ lại, xóa đi cái dấu nguyên, thì ở tại nhà tù vì tội phạm ma túy, các anh chị em học viên đang điều trị bệnh sẽ trở thành là nhà tù. Đức Phật thích ca người đã sáng lập ra đạo phật vào thế kỷ thứ sáu trước tây lịch. Đã tạo ra một cái cơ chế Bắt buộc các nhà tôi chúng tôi Mỗi năm đó phải có 90 ngày Hạn chế Cái cái sự giao tiếp xã hội Hạn chế sự vận chuyển Ở trong xã hội Để tái nạp lại Cái bình năng lượng tâm linh Có thể bị tổn hao Trong 9 tháng Làm Phật sự, làm thiện sự Làm hoạt động xã hội qua các hoạt động giáo dục quần chúng vân vân cho nên là sáu ba tháng đó, đó chúng tôi phải tự uh, tự tu rồi uh, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn và các anh chị học viên đó cứ nên quan niệm rằng đó sáu tháng cho đến 2 năm ở trong trung tâm giáo dục dạng nghề chúng ta đang làm nhà tu thay vì đó, các tu sĩ phải cố gắng nỗ lực để vượt qua chính mình trong 90 mươi ngày thì chúng ta có được cái cơ hội mặc dù là bị bắt buộc nhưng mà bỏ những cái chuyện bắt buộc Nhưng mình nghĩ là tôi tình nguyện để vào cái trung tâm giáo dục dài nghề này để trở thành những nhà tu thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá trị đạo đức của mình đó, được tham quan được nâng cao được tươi sáng và chúng ta sẽ có một cái tương lai rất là tốt đẹp sau khi chúng ta là hoàn tất được cái thời gian trở thành là nhà tu ở trong uh, trung tâm giáo dục dạng ngày và cái công việc đó không có gì là khó khăn lắm nếu chúng ta có có cái ý chí có nỗ lực lớn và chúng ta phải tận dụng cái cơ hội này để thay đổi được chính mình và muốn như thế thì uh, chúng tôi uh, kính đề nghị các anh chị em học viên hãy nói không với năm điều sau đây điều một nói không với việc nhờ người thân truyền chất độc bào trắng này qua các gối quà gửi qua đường bưu điện khắp nơi trên thế giới ngay cả cái hệ thống quản lý chặt chẽ như hoa kỳ tình trạng đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra tại vì chúng ta đã khéo léo là tìm kiếm những cái lỗ hổng của luật pháp và bằng cách này đó thay vì trở thành nhà tu ở trong trung tâm chúng ta lại tiếp tục trở thành nhà tù thôi tức là mình không tự nỗ lực để kết thúc cái thói quen mà mình đang bị vướng kẹt vào giống như con cá bị mắc câu thì cái 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 tầm quan trọng mà nó cần phải làm gì thoát ra khỏi cái lưới câu đá và do vậy trong lúc ở trong những trung tâm giáo dục và nghề giờ là bắt buộc hay tình nguyện chúng ta cũng phải có ý thức rằng là tôi là người đang tin nguyện chứ không phải bị bắt buộc thì lúc đó dầu cho người thân thì dầu cho cái 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 cơ nghiện nó thôi thúc mình chi phối mình dẫn dắt mình nó sai sửa mình đi nữa chúng ta cũng phải tuyệt đối là nói không trong việc là nhờ người thân Chúng là truyền bằng con đường của điện thứ hai nói không với việc nhờ người thân trao các cái quà trực tiếp ở trong cái phòng khách của trung tâm giáo dục dạy nghề Vì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ Của các anh chị quản giáo Ở tại trung tâm mà vốn là người giúp đỡ chúng ta Để tạo cho chúng ta cái cơ hội trở thành là con người của chính mình tốt đẹp hơn Con người của mình trước đây Thì rất nhiều người đã chưa mạnh dạng Chưa có được cái bản lĩnh lớn Để vượt qua được cái thói quen Cho nên tìm cái cách khéo léo để tiếp tục bị dối kẹt vào nó Mà thay gì ở trong là trung tâm Chúng ta trở thành là nhà tu Thứ ba Nói không với tình trạng Đút lót hoặc là nhờ Những người dân Sống ở cái vùng Mà chúng ta được cho phép lao động Ở ở trong trung tâm Và họ là những người Có thể mua dùm Hoặc là đưa dùng cho chúng ta và do vậy chúng ta là tiếp tục trở thành cơ nghiện, con nghiện thôi. Và đó là một điều rất là đáng tiếc. Thứ tư, nói không với tình trạng mua chuộc các nhân viên đang làm công việc quản giáo và hỗ trợ chúng ta vượt qua được cái thói quen chết người này. Vì thỉnh thoảng ngay cả Hoa Kỳ và nhiều nước tiên tiến thế giới vẫn rơi vào tình trạng đó. Cái 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 rủi ro cho tình trạng đó xảy ra là có mặt khắp nơi. Cho nên chúng ta phải tự ý thức lớn, Tự làm chủ chính mình để Giàu có điều kiện đi nữa Chúng ta cũng phải tuyệt đối nói không Và thứ năm Phải nói không với cái Tình trạng muốn tự tử Nhất là những người sử dụng ma túy tổng hợp Sẽ rơi vào trầm cảm Trầm cảm ban đầu là một thái độ Tâm lý tiêu cực Chán đời, chán gia đình Chán người thân Chán bạn bè, chán cuộc sống Chán sự nghiệp, chán giao tiếp, bể hoải mệt mỏi, đừ đẳng, thở than, nằm dài Rồi sau đó nó trở thành là một cái bệnh lý tâm thần Và từ từ á, cái niềm hy vọng chúng ta đã bị tuột giảm xuống, mất dần trở thành âm luôn Cho nên á, những người như thế cộng với cái mặc cảm tự ti khi mà Người đó có một vai trò trong xã hội đã từng là những người thành công thì thường có cái khuyên hướng là chọn con đường tự tử để kết thúc cái nỗi khổ đau của mình đang gặp phải để dựa qua cái nỗi đau và cái bệnh lý uh, nghiện ma túy này đó thì các quý anh chị học viên uh, nên tham khảo lời Phật dạy đó là từ bỏ ba thái độ tiêu cực thái độ một cường điệu quá nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải thực tế cái nỗi khổ niềm đau đó ai cũng có những người giàu sang thành công trong xã hội tiện nghi vật chất đầy đủ nhưng họ vẫn bị những nỗi khổ tâm có người thì không hạnh phúc vợ chồng có người thì không hạnh phúc với con có người thì bị áp lực công việc còn người nghèo người khó khăn về tài chính thì lại 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 có được những cái cái cơ hội hạnh phúc khác cho nên cái quy luật bù trừ đó Trong sòi bao giờ nó cũng diễn ra Mắc cái này thì chúng ta có cái khác Có cái này thì chúng ta lại không được hoàn thiện cái khác Và bằng trên cái giới đó, đó Chúng ta phải tránh tình trạng Cương điệu quá nỗi khổ niềm đau Mà mình đang gặp phải Và khi mà cương điệu quá nỗi khổ niềm đau đó Rất nhiều người nghĩ rằng là Ma túy chính là liều thuốc Để giúp cho chúng ta quên đi nỗi khổ niềm đau Nhưng mà không ngờ rằng đó, Thì thưởng thức nó Dầu chỉ là một lần thôi chúng ta đã bị nó chi phối rồi. Bởi vì giảm đau là tạm thời, mà cái cơ nghiện chi phối chúng ta đó là vĩnh viễn, điều chúng ta không tự cố giúp mình. Thái độ hai. Đau tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau. Đó là tình trạng đáng trách vì chúng ta thiếu trách nhiệm. Đau tổ có nghĩa là mình đó là làm là vượt ra khỏi cái cái tình trạng mà nó có niềm đau chúng ta đang ảnh hưởng trực tiếp đến gọi là gián tiếp đến những người sau của chúng ta. Chẳng hạn như là mình là ăn cắp phạt tiền của cha mẹ anh chị em, rồi chúng ta lại phớt lờ bằng cách đào tẩu khỏi cái trách nhiệm đạo đức đó. Chúng ta tự 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 là an ủi rằng là lúc nào đó tôi có cơ ngơi sự nghiệp tôi có tiền tôi sẽ hoàn trả lại nhưng mà cái cơ hội đó sẽ không xảy ra. Vì cái cơ nghĩ nó làm cho mình mồi bỏ sức khỏe Rồi bệnh tạc Rồi uh, trầm cảm Rồi quan tưởng Rồi tâm thần Thì làm sao chúng ta còn có cơ hội để làm Làm sao chúng ta có được cái cơ hội để có tiền Để có được cơ hội hoàn trả lại Cho nên đào tạo khỏi cái trách nhiệm đó Đó là một thứ thiếu sót về về văn hóa ứng xử Và thiếu sót về đạo đức ứng xử Cho nên chúng ta phải tuyệt đối vượt qua cái này Thái độ tiêu uh, cực thứ ba đó là là cốt căn đề sau khi chúng ta trải qua những cái nỗi khổ niềm đau mà nó có công thức là là ba chìm bảy nổi tắm lên đen cuộc đời của mình nó giống như là beo giặt bảy trôi vậy đó thì có một số người đã đánh mất niềm tin vào chính mình đánh mất niềm tin vào một tương lai tươi sáng chúng ta đánh mất tất cả những cái cái gì mà mà trước đây mình từng đã nỗ lực đã từng thành công và lúc đó đó Chúng ta bắt đầu có cái khuynh hướng ứng xử về huyện tâm lý là tôi cốc căn đề Cuộc đề của tôi đến đây được xem như là dấu chấm cuối cùng rồi Năm lần là chúng tôi vào trại giam K20 quỳ dụng trôn tỉnh bến Tre Nơi mà 2.100 các anh chị phạm nhân dứt vào tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế thì sau khi uh, chia sẻ đó Thì chúng tôi xin phép và uh, giám thị Cho giao lưu uh, không có sắp xếp trước Thì một số anh chị đó Đã từng uh, là đâm thuê Chém mướn Giết người chết hụt Tự sự rằng là cuộc đời của họ nó Lắm lem về máu Về tội phạm Đã để lại bao nhiêu ăn quán giang hồ rồi Họ nó nghĩ rằng là Có muốn thay đổi rửa sập nó có không được Ai sẽ tha thứ mình đây Rồi cuộc đời sẽ cô lập mình phàm mình đối xử mình và cho đó cái cơ hội để cho mình đó là hướng đến một cái cái bầu trời sạch mà không còn nữa. Cho nên họ nói rằng là có giữ lắm là bị tương án tới tư hình thôi, cho nên đã lỡ phạm pháp rồi thì hãy tiếp tục phạm pháp nữa. Đó là một nhận thức rất sai lầm. Không bao giờ chúng ta bị đổ vô vào cái thế là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đại Đức thông Đạo trong bài phát biểu đã nói với chúng ta một ý rất hay. Đó là đừng xem rằng là chúng ta đã đánh mất tất cả. Chúng ta có thể vừa đánh mất một người thân. Chúng ta vừa đánh mất cái tình thân với cha mẹ, với vợ, với chồng của mình. Nhưng mà chúng ta không phải đánh mất tất cả. Đừng cường điệu. Đừng có có, có quá bơm phục cái cảm xúc sai lầm vào trong cái nhận thức đó. Để chúng ta có đủ bản lãnh nỗ lực để vượt qua được chính mình. Và sau khi vẫy tay chào, Với ba cái thái độ tâm lý tiêu cực vừa nêu. Khi chúng ta đối diện trước bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào, Đức Phật dạy chúng ta phải có bản lĩnh lớn, giáp bạc với khổ đau. Người giáp bạc với khổ đau là người có bản lĩnh. Các anh chị phần lớn là ít có sợ ma, còn chị phụ nữ thì sợ ma thì cho phụ đỡ cái sự ma Cái, cái phần tâm lý là gì Vô trong phòng ngủ của mình Tắt đèn Vì họ ngộ nhận rằng đó, Con ma không nhìn thấy mình Con ma thì đâu có thân thể Cho nên nó không bị Trước uh, ngại về về vật lý Cho nên ánh sáng hay là bóng tối Không có trở ngại nó Mình không có ánh sáng nào không nhìn thấy được Cho nên Cái động tác tắt đèn Chỉ làm cho nỗi sợ hãi mình gia tăng thôi cái động tác thứ hai là gì trùm mền lại bịch kín đầu và nghĩ rằng là bằng động tác phủ trùm đó con mà không nhìn thấy mình thật ra mình không nhìn thấy người khác thì có mình không nhìn thấy cảnh vật xung quanh thì có như vậy càng làm động tác này là cái nỗi sợ hãi tâm lý nội tại đang là tiếp tục chi phối chúng ta ảnh hưởng chúng ta là làm chúng ta trở nên rất là 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 căng thẳng mệt mỏi và Đức Phật dạy gì mở cái đầu ra để thở không khí và không cần phải cố tình làm để mà chấn áp cái nỗi sợ hãi. Vì càng chấn áp nỗi sợ hãi chừng nào nỗi sợ hãi càng gia tăng và khống chế chúng ta chừng ra. Đó là cái 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 phản ứng trái chiều của tâm lý. Thì tương tự cũng vậy, khi chúng ta sợ hãi nỗi khổ niềm đau bằng ba thái độ tâm lý tiêu cực, chúng ta sẽ bị chìm ở trong nỗi khổ niềm đau đó lớn hơn ta cho nên phải nêu ra bản lệnh lớn và bản lệnh đó nó nó buộc chúng ta phải nhận diện rằng ở cái giai đoạn hiện tại này tôi là ai tôi đã làm được gì cho chính mình tôi đã làm gì cho người thân về phương diện hạnh phúc và khổ đau nếu chúng ta liệt ra một danh sách đó, hạnh phúc ở bên tay trái và cái khổ đau bên phía bên tay phải thì đó lúc đó chúng ta không ngờ rằng bằng những hành động rất vô tình Hoặc là những cái rủi ro do bị xui khiến Rồi do bị nói khích bởi bạn bè Hoặc là muốn chứng minh mình là nam di chi trí Có bản lĩnh Và chúng ta đã trở thành là một người rất nông nổi Và đây là thời điểm mà chúng ta phải tình nguyện Giáp mặt với cái khổ đau để kết thúc cái sự nông nổi của bản thân mình Sau khi chúng ta cam kết là nói không với à, năm điều và từ bỏ ba thái độ tâm lý tiêu cực thì sau đây chúng ta hãy tự ngăn chặn mình khỏi cái cơn tái nghiện mà cái tính rủi ro của nó là rất cao tái nghiện hút thuốc tái nghiện rượu tái nghiện các độc tố nó đều có chung một cái, cái cấu trúc tâm lý đó là chỉ cần một xúc tác nhỏ thôi một cái khiêu khích nhỏ thôi một cái rủ bề nhỏ thôi là to bộ những cái thói quen cũ của chúng ta bắt đầu quay trở lại giống như là con ngựa quen đường cũ vậy. Hay là rắn thay da nhưng không có thai bản chất. Học thuyết hạt giống ở trong uh, uh, triết học tâm của Phật giáo cho chúng ta một cái nhận thức rằng đó tất cả các hạt giống tư duy, các hạt giống hành động sau khi chúng ta thực hiện nó giờ là vô tình có ý không bắt đi. Chúng có thể bị lỗi trừ Do cái tính chất đối lập Giữa các hạt giống Khác chiều Còn nếu như chúng ta không có những cái hạt giống đối lập đó Thì tư duy Lời nói, việc làm Thói quen, lối sống Kinh nghiệm cá nhân, kiến thức giáo dục Và mọi thứ mà chúng ta Đã từng nghe, thấy Đọc, biết ở trong đời Không bắt đi Và các hạt giống nghiện cũng như thế Dài tháng hoặc là 2 năm Trong trung tâm giáo dục dạy nghề Đôi lúc là chúng ta sẽ làm rất tốt Để cho ta được tái hội nhập với gia đình Gặp với người thân Nhưng nếu chúng ta không gọi là Kết thúc hạt giống Ở cái gốc này của nó Cái cái rủi ro tái nghiện lại Là rất cao Cho nên là chúng ta cần phải nỗ lực Là một số điều như sau đây Thứ nhất Dựa qua Mặc cảm cá nhân có lẽ ngôn ngữ Việt Nam rất nhạy cảm về cảm xúc Vậy cũng như cái nhạy cảm về cảm xúc này đó Mà các trung tâm giáo dục dạy nghề đó Đã không dùng là trung tâm cai nghiện Như là là mấy thập niên trước đây Dùng cái từ giáo dục dạy nghề này để, để giúp cho chúng ta cảm thấy rằng là Mình ở đây được giáo dục và kiến thức Giáo dục kỹ năng sống Giáo dục hòa nhập cộng đồng Giáo dục và nhân cách Nó làm cho mình trở nên là có giá trị hơn Chứ không phải mình là một tội phạm Cách dùng từ như thế của nhà nước Việt Nam rất hay Thứ hai Là dùng cái từ học viên Ở nền giáo dục Việt Nam á, Chúng ta có những cái từ là học sinh Chỉ cho từ lớp mẫu giáo Cho đến lớp 12 Sinh viên Chỉ cho là người đang học Cử nhân của khoa học xã hội dân văn Hoặc là khoa học tự nhiên Học viên dành cho Những người đang học chương trình thạc sĩ Hay là cao học Và nghiên cứu sinh Là dành cho những người đang làm tiến sĩ Như vậy Tại trung tâm giáo dục dạy nghề đó Chúng ta đã được nâng lên cái tầm là thạc sĩ Qua cái khái niệm học viên Cái đó không phải là cái từ tình cờ đâu Người nào đã tạo ra cái từ này cho những người đang nỗ lực Chỉ cái bệnh nghiện ma túy Rất sâu sắc Và họ có một cái, cái kiến thức và tâm lý rất vững Để giúp cho những người Hoặc là bị Gọi là cai nghiện bắt buộc Hay là cai nghiện tự nguyện Sẽ dựa qua được cái mặt cảm Tự ti của bản thân mình Và điều đó là rất quan trọng Cho nên các anh chị Cứ xem đây là một cái cơ hội Ở trong cái môi trường tích cực này Chúng ta phải đặt dấu chấm cuối cùng với cái cái cơ bệnh mà nãy Đại tá Trần Mưu đã dùng cái từ bệnh Chứ tại hiện người ta thường có cái đứng đó là tệ nạn Tệ nạn gia đình, tệ nạn xã hội Mà người bị nghiêng vào nó trước sau gì cũng dành đến cái con đường Đó mà thôi Nó giống như là thể có hình thì phải có bóng thể có âm thanh thì phải có tiếng vang và cái cái tính kéo thay của đó là 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 một cái quy luật rất là tắc yếu cho nên là điều quan trọng là chúng ta phải vượt qua được cái mặt cảm tự ti của của cá nhân vào thời đức phật đó, thì nước ấn độ có 16 cái tiểu bang trực thuộc nước liên bang cộng hòa ấn độ tiểu bang lớn nhất là ma chước đà dưới sự trị vì của đức vua tần Bà sa la Nhà vua này đã bị con trai của mình Xóa ngôi Và giam trong ngục tốt cho đến lúc chết Sau khi nhận được cái, cái 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 lời kể Về tình thương yêu Của người cha Là vua tình ở tầng bà sala Cho mình khi còn là Nằm trong bào thai Và lúc là một tuổi thơ Thì vua A xà Thế Người xóa ngôi đó Bắt đầu ra rất lương tâm Mặc cảm tội lỗi đã làm cho mấy trải qua khoảng 6 tháng bị điên loạn. Và lúc đó có một vị đại thần tên là Jivaka. Anh em cùng cha khác mẹ với A Thế vì thương người anh của mình cho nên mới tư vấn anh mình đó là đến núi Linh thú nơi cách đó khoảng 3 cây số đường chim bay để gặp Đức Phật Thích Ca. Núi Linh thú thì thấp hơn các cái núi xung quanh của trung tâm giáo dục nghề ngày Đà đẳng này khi nhà vua chào đức phật chưa kịp là tâm sự tự sự đức phật như là đi guốc ở trong tâm của ông và ngài nói như thế này nè thưa đại vương trên đời này có hai bậc thánh nhân Lỗi một từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa bao giờ có tội về phương diện luật pháp có lỗi về phương diện dân sự và xã hội và loại thánh nhân thứ hai đã từng có tội Và là nhiều lần có lỗi Nhưng rồi nhận thức tội và lỗi đó là một sai lầm Người đó Cam kết về lương tâm của chính mình Bằng sự nỗ lực lớn Là từ đây trở đi Tôi sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa Này đại vương Giữa hai loại thánh nhân vừa nêu Thánh nhân thứ hai Mới đáng được tán dương Và học hỏi Nghe câu nói của Đức Phật Đức Vua A Sả thấy không chỉ sáng mắt ra Mà ông còn giữ qua khỏi cái bệnh Gọi là tâm thần tạm thời đó Ông chưa bắt gặp được chân lý Và cái 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 thông điệp nằm đằng sau Cái câu nói của Đức Phật đó Rất là sâu sắc Thánh nhân loại thứ nhất là chưa từng có thật Đó là thánh nhân lý tưởng thôi Và Đức Phật còn muốn nhắn gợi Thêm một điều nữa là gì Lỗi lầm Bao gồm nặng nhất là phạm pháp Đó là một cái rủi ro Mà thể là có người Nhất là người phạm Chúng ta có thể bị trước kẹt phải Vấn đề còn lại là gì Nhận thức là một lỗi lầm Để chúng ta cam kết vẫy tay chào dĩ gì với nó Chúng ta kết thúc mạng sống nó Vì để nó sống dai Sống dài sống dở Trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta đánh mất niềm tin ở mọi người Đánh mất cái tình thương của người thân Đánh mất cái tình bạn bè trong xã hội Cho nên đánh mất cái tương lai của, của chính mình thôi Và do đó Cái cam kết này Dựa trên cái nhận thức tích cực đó Sẽ giúp chúng ta nhổ lên tặng gốc được Cái mặt cảm tự ti Về tội và lỗi và chúng ta Đã lỡ dưới kẻ phải Rất mong các quý anh chị Khi được gọi là học viên Tức là người Đang học cao học để vượt qua cái bệnh Ma túy. Tại sao phải dùng là học viên Là bởi vì đó Ở trình độ sinh viên Chúng ta bắt đầu học cái kỹ năng nghiên cứu Dầu có học nghiên cứu 45 giờ Nhưng mà kiến thức nghiên cứu chúng ta vẫn còn là sơ đẳng thôi Có người làm được Có người vẫn copy Có người vẫn nhờ người khác viết dùng cái luận danh cho mình Nhưng mà ở cái trình độ học viên Tức là thạc sĩ và cao học đó Chúng ta đã trải qua Ít nhất là mười mấy hai chục bài nghiên cứu tại nhà Chúng ta làm một cái khóa văn Một cái luật văn tốt nghiệp Rồi chúng ta đó là đăng à, Một vài bài nghiên cứu của mình Ở trên các tạp chí chuyên ngành Ở cấp quốc gia Hoặc tối thiểu là cái cấp đại học Lúc đó kiến thức tự nghiên cứu của chúng ta Đã giúp chúng ta trở thành là một người Chuyên môn về lĩnh vực rồi Và bằng cái từ học viên Trong trung tâm giáo dục và nghề Người đặt ra từ này đó kỳ vọng các anh chị bị dướng kẹt vào cái bệnh ma túy phải tự mình là có đủ cái kiến thức đó, phương pháp đó để tự vượt qua mình thôi, chứ không ai có thể cứu giúp chính mình được. Các cái trung tâm thậm chí là nhà tù cho những phạm nhân về cái cái tội phạm này đi nữa, nếu không có cái tinh thần tự nỗ lực để vượt qua, chúng ta vẫn tiếp tục sống ở trong cái tù ngục của hành vi và cái thói quen của chính mình thôi và sự vượt qua mặc cảm tự ti bao gồm mặc cảm tội lỗi và mặc cảm lỗi lầm sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người mới một con người có một tương lai tươi sáng và nếu thấy được điều đó và cảm thông được điều mà chúng tôi chia sẻ thì mong các quý anh chị hãy dành một tràng vỗ tay để đề cao cái tinh thần học viên của mình Điều kế tiếp Hãy tập hài lòng và biết đủ Đây là một triết lý rất đơn giản Nhưng mà có khả năng cứu giúp chúng ta Ở đây thì uh, tình trạng phạm pháp phần lớn là không có Nhưng ở tại uh, trại giam Phú Sơn 4 Năm 5 năm người đó là dướng vào đường dây Là trồng ma túy Sản xuất ma túy, buôn bán ma túy và đồng lõa với với các hành động đó người Việt Nam hiện nay ở nước ngoài đó đã làm mất hình ảnh của dân tộc Việt Nam khá nhiều vì các cái tội tội phạm mà người Việt Nam ở nước ngoài dướng kẹt vào đó là có một phần rất quan trọng đó là trồng cỏ đó là khái niệm mà cộng đồng người Việt Nam tri thức và có lao động chân chính đã dùng một cách khéo léo để tránh cái tình trạng mặc cảm Diễn tả cho những người bị giếng chẹt vào các con đường này Do việc chồng càng sai như thế Mà bị bắt, mất tương lai Cho nên là hình ảnh người Việt Nam bắt đầu bị giảm dần Trong ánh mắt của những người phương Tây Mà vốn họ rất có thiện cảm với chúng ta Vì chúng ta là một đất nước Nạn nhân của những cuộc chiến tranh ngoại xâm, Một ngàn năm của giặc Trung Quốc Một trăm năm của giặc Pháp Ba mươi năm can thiệp nội chiến của Hoa Kỳ và chúng ta là còn có còn là một thời gian ngắn Cái cái phát sức của Nhật Đã để lại biết bao nhiêu Đau thương, tan tốc Chia ly, nghèo khó Đổ nát Và rồi một vài thành phần Của người Việt Nam đang sống ở hải ngoại Đã không thấy được cái Nỗ lực để gây dựng hình ảnh của người Việt Nam Của những thế hệ đi trước Đã làm mất dần cái cái sự yêu quý trọng đó Cho nên hè là viết độ sẽ giúp chúng ta Không còn mê không còn cái là nghĩ tưởng rằng là chỉ cần lao động ít mà chúng được một cái mánh trong cái việc mà buôn bán hay là trong cần sa ma túy nói chung thì chúng ta đã có được một cái lợi nhuận lớn thậm chí có thể nuôi sống mình vài chục năm này một cái cần sa bán giá trung bình ở tại Việt Nam là 60.000 mỹ kim tức là một khoảng 1 tỷ ba và nếu mình là cái đầu mối chính mình có thể hưởng được Năm mươi trăm, sáu trăm Cái lệ tức của sự buôn bán phạm pháp đó bởi vì chúng ta đã để cho Cái cái con ma tham Và cái sự lười biếng Nó làm cho mình bị dẫn dắt hồi nào không hay và Đức Phật dạy là hãy hài lòng Với nghề nghiệp mình đang có Hãy biết đủ Với cái cái điều kiện tài sản mình đang có Thà chậm dần một chút xíu Thà ít dần một chút Mà chúng ta có được một lương tâm Trong sáng cao quý và chúng ta không còn phải sợ ai Không sợ phải ngồi gỡ lịch Ở trong trại giam Không sợ phải bị bắt buộc Gọi là gọi là uh, giáo dục, giảng nghề Ở các trung tâm Chúng ta đưa đường chính chính trở thành một con người uh, Cao quý, mạnh dạng gọi là Tự tin, hãnh diện Tự hào với chính mình và tự hào với mọi người Cho nên là tập 2 viết viết đủ Với cái điều kiện tài chính kinh tế Mà chúng ta đang có Vì nó là sức lao động hợp pháp cái chất sáng hợp pháp của chúng ta và cái đó là đáng trao quý vì vốn đức cuộc đời không phải là để tiêu thụ đời sống vật chất vật chất chỉ là một phần của đời sống thôi còn cái giá trị tinh thần là cái tình thương yêu tình chồng vợ tình gia đình tình người thân tình người nó còn nhiều giá trị cao quý hơn, vì giải trí văn hóa giải trí thẩm mỹ giải trí đạo đức giải trí tôn giáo và nhiều loại giải trí khác nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái nỗi đê mê Nên là chỉ có tạm thời nhưng mà hậu quả là lâu dài do đó bên cạnh cái hay là biết đủ là Phật giáo còn có cái cái, cái triết lý đó là nhận thức rõ một cái câu đơn giản này thôi ham vui bằng vế khổ vô cùng Vào lúc ham vui một chút xíu mà cái khổ đó là hai năm hai chục năm và thậm chí là một kiếp người để vượt qua được cái này đó thì Đức Phật có đưa ra ba khái niệm vị ngọt vị đau khổ vị xuất ly vị ngọt là nó diễn ra trong cái giai đoạn tạm gọi là vàng son của thời kỳ mà chúng ta hưởng thụ với nhiều cái 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 cái, 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 cái hình thức khác nhau và trong tình huống của các học viên đó đó là chúng ta hưởng thụ ma túy mà vốn nó khép lại cái tương lai và hạnh phúc của mình lúc đó chúng ta cảm thấy cuộc đời mình nó lăn lăn bay bổng là, là cao quý lắm, hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Nhưng mà vị ngọt đó nó, nó sẽ bị kết thúc rất là nhanh chóng và nó kéo qua với cái giai đoạn thứ hai mà đôi lúc ấy hay có có thể đó là phần lớn chúng ta không ngờ được là nó dẫn đến cái vị đau khổ. Thậm chí có nhiều tình huống vị đau khổ nó diễn ra ngay lập tức cái thời điểm mà chúng ta đang trải nghiệm cái 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 cái, cái vị hạnh phúc ấy. Và ở tại địa điểm này, Đức Phật yêu cầu chúng ta phải hướng đến sự xuất ly, tức là thoát ra khỏi nó, vượt ra nó, khắc phục được thói quen, chiến thắng được bản thân mình. Bằng không á, chúng ta sẽ bị chìm đắm nhấn xuống ở dưới bùn sâu của khổ đau thôi. Các anh chị thử liên tưởng đến cái hình ảnh những con cá đang tồn tại ở một cái vùng nước mà ở trên bề mặt của nó đó là những cái vết dầu loang rất là đặc sệt. Con cá trong tình huống này sẽ có hai phản ứng thôi Phản ứng tạm thời đó là chúng sẽ nhảy lên trên mặt nước Mở cái miệng ra thật là to Ngốt lấy không khí bằng hết cái sức lực mà nó có thể có được thì sau đó nó rớt xuống ở dưới nước Tiếp tục tồn tại thêm được vài phút Sau đó chúng lại tiếp tục nhảy lên trên mặt nước Và động tác nhảy lên ngộp xuống nhảy lên ngộp xuống không thể giúp cho chúng tồn tại vĩnh viễn ở cái 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 mặt nước đang bị nhiễm độc bởi vết dầu loa và cuối cùng các chú cá các cô cá đó phải chọn lấy cái chết thôi chết ngợp vì không có oxy cái phần thứ hai chỉ có một số loại cá và chỉ có một thiểu số các cô cá chú cá thông minh hơn khôn ngoan hơn bản lĩnh hơn đó là bỏ cái 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 hướng giải pháp đầu chúng sẽ bắt đầu lao tới phía trước với một tốc lực giống như là chạy hết tốc lực của mình để thoát ra khỏi cái vùng nước bị ảnh hưởng bởi vết chầu loa ra đó là xuất ly trong nỗi khổ niềm đau mà nếu chúng ta không nỗ lực để tự xuất ly thì chúng ta sẽ giống như đàn cá chết dần chết mòn bởi càm vô đích của cơ nghiện, càm vô của mặt cảm tự ti, càm vô đích của phân biệt nó xử xã hội, càm vô đích của việc mắt tình thân, mất nghề nghiệp, mắt tương lai, chúng ta sẽ bị chết mắt cho đó đừng dại dột đẩy mình vào một cái tình thế mà tự mình đào mồ chôn chính mình thôi. chứ không ai làm cho mình trong công việc đó. đổ thừa đổ lỗi về cái hoàn cảnh đó chỉ là một phần thôi, chứ không phải là cái giải pháp. Do đó cần phải tránh xa Cái môi trường mà nơi đó sự gặp nó sẽ tái xuất hiện nhiều lần Chúng ta phải lánh xa những người bạn Mà họ đã từng bị nghiện Mà muốn tránh cho chưa tới đó Thì khi mà tái hội nhập với gia đình và xã hội Các anh chị phải xóa đi các điện thoại di động mà mình đã sử dụng Nếu được chúng ta đi thuê một cái địa điểm mới để không sống trong một cái không gian Mà nơi đó đã từng có những người nghiện Mà đang có những người nghiện Bởi vì đó, cái cơn bệnh hiện này Chỉ cần một cuốn alo điện thoại Một cái lời nói khích Một cái ngửi mùi Là bắt đầu thói quen của nó nó, nó sống dậy Nó dai như là những con đĩa đói Bám vào thân của con trâu Cho đến lúc nào Nó đầy cả máu ở trong môn rồi Nó mới tạm ngưng thôi chứ nó không buồn Cái cơn nghiện nó nó chi phối cuộc đời chúng ta gọi là giai dẫn như thế cho nên chúng ta phải xa lấn cái môi trường mà cái nơi à, Cơ nghiện có thể xuất hiện phải, phải mạnh dạn làm cái việc đó ai sử dụng những cái trang mạng xã hội như là facebook twitter thì phải xóa luôn những cái tài khoản này vĩnh viễn là ngưng à, gọi là tương tác với truyền thông internet để chúng ta không bị gọi là gọi là vô tình hay là cố ý tìm kiếm đến những cái thông tin liên hệ đến cái cơ nghiệp trước đây của mình. Chúng ta phải nỗ lực tạo ra một hình ảnh mới, một con người mới, sống trong một môi trường mới, trong một không gian mới. Còn nếu có bạn lệnh lớn thì chúng ta tái hội nhập lại trong cái gia đình của mình. Và phải nổ được để mà 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 chiến thắng mình thôi. Ở đây phần lớn các anh chị chắc đã xem qua bộ phim Tây Du Ký phải không ạ? Chưa hả? Đáng tiếc rồi. Tây Vô Ký này có bốn nhân vật chính Đường Tam Tạng Quyền Trang Tôn Ngộ Không làm con khỉ Sa á, là một người vô thử vô phạt Và con uh, con heo chưa bắt dế tượng trưng cho thói quen hưởng thụ Bao gồm hưởng thụ tính dục, hưởng thụ các cơ nghiện, hưởng thụ ăn uống, hưởng thụ ngủ nghỉ Và hưởng thụ thói quen 35 <cười> là những gì mà thói tật xấu đó là điều có đủ ở trong chưa bắt giới hả? Về cái gì trước lý Phật giáo đó thì bốn thầy trò đường tăng tượng trưng cho bốn cái, cái 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 thói quen tồn tại sẵn có trong mỗi con người chúng ta thôi. Người nào thiên nạn về chủ nghĩa hưởng thụ thì cái đó có tố chất về chưa bát giới. Người nào có cái tính cách đó là ba phải, không lập trường, không bản lĩnh, không có nghĩa khí. Thì giống như là sa văn Người nào có cái, cái cái hùng dũng Là thích cái công bằng xã hội Đấu tranh với cái tệ nạn, cái xấu, cái ác Thậm chí có thể hy sinh Mạng sống của mình cho cái nghĩa cử cao thượng Của quốc gia Thì người đó được xem như là Tôn và khóc Một người có tình thương, có lý tưởng Có trí tuệ Làm cái cho nhiều người thì tượng trưng cho Đường tam tạng quyền trang đừng để cho các cái thói quen và tính cách chưa bắt tồn tại và dẫn dắt cuộc đời của chúng ta chúng ta hãy phát huy cái tính cách của đường tăng và phát huy cái tính cách của tôn ngộ không đây là hai tính cách mà bất kỳ ai dầu nam hay nữ ô môi ba d lớn hay nhỏ sở hữu được đó, sẽ có một tương lai tươi sáng sẽ được nhiều người quý trọng tại vì những người như thế sẽ làm lợi ích cho cuộc đời và làm lợi ích cho bản thân và gia đình của mình theo Đức Phật đó, thì mỗi người đều có tiềm năng đó giống như nhau hết có người thiếu tự tin cho nên đánh mất cơ hội khai thác nó sống với nó và biến nó trở thành một hiện thực các anh chị liên tưởng đến cái hình ảnh hoa sen như một ẩn dụ ở trong triết học Phật giáo chúng ta quan sát như thế này thứ nhất hoa sen là một cái bút đang nằm ở bùn nhơ nước động Hoa sen có là một cái búp Đang nằm ở nửa mặt nước Hoa sen làm cái búp ngơi lên trên mặt nước Hoa sen nở được vài cánh Hoa sen nở một phân nửa cánh Hoa sen nở trọn vẹn Điều giống nhau giữa búp sen ở dưới bùn Và hoa sen nở trọn vẹn Là cả hai đều cùng có Gương, nhụy, cánh và hạt và bằng cái ảnh dụ này đó Đức Phật muốn nói với chúng ta rằng là Tất cả chúng ta Người kém thành công Người có nhiều cái tệ nạn Thói quen xấu Đang là một cái bút xe Còn người thành công Người hạnh phúc Người đến cho đời Người phục sự xã hội Cộng đồng Cho dân Cho nước Được xem như là có hoa sen Đỡ trọn mẹ Cái khác nhau đó là Tính thời gian thôi Một cái đó Đang gọi là Cái tiềm năng Tức là thuộc về quá khứ Và là ban bắt đầu Uh, uh, nhóm ở hiện tại còn cái đó là hiện tại trọn vẹn và đang là tiếp diễn Vậy cái công việc của chúng ta là gì làm sao để nuôi dưỡng giúp cho cái búp sen tiềm năng về những hạt giống tốt thói quen tốt tính cách tốt nhân cách tốt hành động tốt nghề nghiệp tốt phụng sự tốt nở thành một cái hoa sen nhân cách để chúng ta trở thành một người xứng đáng hãnh diện tự hào với bản thân mình gia đình mình cộng đồng và xã hội xung quanh công việc đó đã bắt đầu bằng niềm tin kế đến là nỗ lực có phương pháp chúng ta hãy bắt chước bằng cách là nhón chân vối tay với những người đã đạt được đỉnh điểm của thành công hôm nay chúng ta nghe bé Hồng minh làm ca hai bài một bài Đà Nẵng ơi Mà nghe muốn rụng rời tay chân Một bài về Bồ Tát Quả Thế Âm tưởng trưng một người mẹ hiền Có tình thương gian rộng đôi tay để đón hết tất cả những người con vào lòng Quên đi cái quá khứ Quên đi cái tội lỗi Quên đi những cái mắc toàn Của những người đó Nếu có còn lẽ có Chúng ta thử thay thế một vài cái khái niệm thôi Đà Nẵng ơi Thành là mẹ ơi Cha ơi Vợ ơi Chồng ơi Anh ơi Em ơi Bạn ơi Người thân ơi Chúng ta sẽ thấy rằng là Những vòng tay thương yêu Như là Bồ Tát Qua tâm Đang sẵn sàng đó chúng ta phải chờ đó chúng ta Phải tự tin cái này Để chúng ta mới khai thác được Cái tiềm năng trở thành một con người cao quý Như trước đây chúng ta đã từng Và cái cơ hội đó Chúng ta đạt được rất cao Chị em phụ nữ có thói quen là đi dài cao gót Gút cao gót Sẽ nâng cái, cái chiều cao mình thêm một tắt Nhón chân thì không cần phải dùng dài cao gót, gút cao gót Chúng ta cũng cao được một tắt vỗ tay đó là nỗ lực thêm một phần nữa Chúng ta sẽ làm cho chiều cao của mình nâng lên thêm được 2cm Maradona Là siêu sao của Argentina. Đã giải phẫu thẩm mỹ cái bộ xương sống Từ chiều cao năm thức 55 Thành sáu thức 65 Cho nếu như họ từ nhỏ Anh ấy đó là Tập bài thực tập là nhón chân gì tay Thì anh ấy sẽ không giống như chúng tôi Là luôn như thế này Bây giờ đó Vươn lên đến một đỉnh cao của hạnh phúc Chúng ta cũng phải nỗ lực nhón chân Và đồng thời là gối tay Tức là làm hết sức mình Chứ không có thể làm Gọi là qua lo, chiếu lệ, tàn tàn, bị bắt buộc hay là bắt đất dị Nhón chưng là làm trong cái khả năng mà chúng ta có thể đạt được vỗ tay là cái nỗ lực để nâng cao bình hơn cái năng lực mà mình đang có Đó là cái nỗ lực rất thiết thực Chứ chúng ta không có chiều cao Vì như thế là phiền thực và có thể té đa Nhón chân vào vỗ tay là làm được Bây giờ chúng ta nhón chưng lên một cái tiềm năng Để biến cái tiềm năng trở thành một con người hoàn thiện như trước đây chúng ta đã được các anh chị đã từng mang lại hạnh phúc Cho vợ mình, cho chồng mình, cha mẹ mình, anh chị em mình Và bây giờ không có lý do gì mà chúng ta không tiếp tục làm được công việc đó. Sau cái thời gian tình nguyện hoặc là bắt buộc Trở thành là nhà tu Ở trong trung tâm giáo dục và à, lao động Chúng ta sẽ trở thành những hoa sen thơm ngát Để lại một cái dấu ấn trong cuộc đời của mình Và với uh, những lời... Uh, nhận xét đó chúng tôi rất kính mong các anh chị học viên sẽ trở thành là những người thành công trong nỗ lực học và nói theo phật giáo là tu học là chúng ta tăng trưởng về tri thức và tri thức là tấm bản đồ hệ thống navi giảm đường soi lối cho chúng ta trong đề để hướng đến một tương lai tươi sáng và tu tức là sửa chính mình sửa nhận thức sửa lối sống Sửa thái độ, sửa cảm xúc, sửa tâm tư, sửa nhận thức, sửa hành vi, sửa thói quen, sửa lối sống. Chúng ta chính là bác sĩ điều trị thói quen và lối sống của bản thân mình bằng những nỗ lực tin vào tiềm năng hạnh phúc và tương sáng của bản thân. Chúc các quý anh chị được hạnh phúc và tương lai tươi sáng.